0: Das ist eine gute Frage Podcast. Der
1: Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast und heute werden wir natürlich auch den Themenkomplex besprechen, der es geschafft hat, Corona auf Platz 1 der Nachrichtenseiten zu verdrängen. Was ist denn heute unser Thema?
1: Ja, natürlich die US-Wahl und die Frage, ist Klimaschutz great again?
0: Genau, zwei große Themen sogar schon. Also natürlich die US-Wahl, die uns alle hier geradezu fesselt und dann auch die Frage Klimaschutz, weil viele haben gar nicht mitbekommen, am 4.11. sind die Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Das ist in diesem ganzen Wahlchaos untergegangen, spielt aber natürlich für die Menschheit, ich sag mal, für uns sogar noch eine viel, viel größere Rolle als die Frage, wer wird nächster amerikanischer Präsident?
1: Ja, wir haben ja eigentlich gedacht, wir sitzen hier, können uns mit euch darüber freuen, dass Biden die Wahl gewonnen hat und können darüber reden, was jetzt im Klimaschutz vorangetrieben wird. Ja, das ist leider nicht so, weil eben dieses Wahlchaos herrscht. Wir müssen also noch länger warten, weil immer noch Stimmen ausgezählt werden. Und irgendwie so sitze ich hier und denke mir so, warum ist das so? Warum dauert das bei denen so lange Und, und was passiert da eigentlich? Was ist da anders als bei uns? Und ich weiß, Volker, du warst ja auch mal Wahlhelfer hier in Deutschland. Deutschland. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen beleuchten, was wir anders machen als in den USA.
0: Achso, du hast gerade gesagt, wir sind parteiisch, wir freuen uns, wenn Biden gewinnt, natürlich, aber da outen wir uns einfach mal, aber ich glaube, da sind wir in Deutschland in der Mehrheit, die Umfragen sagen, also Trump hätte hier gerade mal neun Prozent gekriegt, also da sind wir in Deutschland deutlich besser drauf und auch das, was die Wahl anbelangt, also ich bin ja im öffentlichen Dienst tätig und da wird man ab und zu mal verdonnert, Wahlhelfer zu sein und es ist auch mal spannend dabei zu sein und dann sieht man auch, dass solche Angriffe, wie wir sie in Amerika sehen, auf die Wahlen, dass das irgendwie getürkt und gefaked und sonst irgendwie, dass das doch relativ schwierig ist. Man wird also hier im öffentlichen Dienst dann als Wahlhelfer herangezogen. Man kann sich auch freiwillig melden. Das ist also nicht das Problem. Wir haben bei der Bundestagswahl über 500.000 Wahlhelfer Und als ich äh, Wahlhelfer war, war es so, dass dann äh, eine Gruppe von acht Leuten praktisch äh, einen Wahlbezirk betreut hat. Man sitzt dann da, nimmt die Stimmen an, einer kreuzt ab, einer ist dann sozusagen der Chef und dann gibt es dann noch einige, die beobachten. Und ähm, um 18 Uhr wird ausgezählt, man hat dann so 500, 600 Stimmen, die werden auf verschiedene Stapel dann verteilt, je nachdem, was angekreuzt wurde. Dann zählt man durch und ist eigentlich nach einer guten Stunde fertig. Wenn dann mal eine Stimme fehlt, weil irgendjemand beim Abkreuzen abhakt, was falsch gesetzt hat, muss man nochmal nachzählen. Aber nach zwei Stunden ist eigentlich alles mit dem Zählen durch. Dann wird das weitergeleitet an den Wahlleiter und äh, dann gehen die Ergebnisse raus. Deswegen für mich komplett unverständlich, wenn man hier gesehen hat, wie das in Deutschland läuft, warum die Amerikaner tagelang zählen äh, und immer noch kein Endergebnis haben.
1: Na gut, man hat ein bisschen Zeitverschiebung dann auch äh, in den USA in den unterschiedlichen Staaten. Das zählt mit Sicherheit rein und ich glaube mit der Briefwahl machen sie ja auch ein bisschen was anders, als das hier bei uns so ist.
0: Genau, bei uns ist einfach, was um 18 Uhr nicht abgegeben ist, zählt nicht mehr. Dort gilt man, das ist dann unterschiedlich, das gibt auch Staaten, wo das so ist, aber auch einige Staaten, wo dann der Poststempel äh, ausschlaggebend ist, da muss man nochmal nachzählen. Aber es ist ja auch nicht so, dass dann 10 Millionen Briefwahlstimmen noch drei Tage nach der Wahl kommen. Also das heißt, äh, man hat hier auf alle Fälle auch die Chance nach äh, kurzer Zeit wenigstens mal 99 Prozent der Stimmen auszuzählen. Also in diesem Punkt haben die Amerikaner deutliches Verbesserungspotenzial, also ein großer Teil des Chaos, das die da verbreiten momentan, ist hausgemacht. Natürlich gibt es auch den Donald Trump, der ja richtig äh, sich in dem Chaos suhlt und auch das noch weiter vorantreibt, also sein... Programm hier ist, Chaos wirklich äh, zur Spitze zu treiben und ähm, da kann man sich natürlich von außen auch einfach mal fragen, äh, wie kommt überhaupt so einer dazu, sich vorzeitig ja, als Wahlsieger zu äh, erklären, obwohl er gar nicht die Mehrheit der Stimmen hat?
1: Ja, also darf ich dich erinnern, dass wir das so ein bisschen ähnlich auch schon mal in Deutschland hatten. Wir hatten mal einen Bundeskanzler, ähm, der die Wahl verloren hatte und trotzdem in einer Talkshow erklärt hat, er möchte weiter Bundeskanzler sein. Also so ganz fern sind wir hier in Deutschland auch nicht mit sowas.
0: Genau, das war ähm, ja Schröder damals, als äh, Frau Merkel die Macht übernommen hat. War eine sehr, sehr skurrile Vorstellung. Ein ähm, Bisschen so hat mich das an Donald Trump erinnert, aber natürlich eine ganz andere Dimension. Also Schröder hat die Wahl nicht in, in Frage gestellt und auch die demokratischen Prozesse nicht. Er hat einfach nur gesagt, ich habe zwar nicht die Mehrheit der Stimme, aber ich werde trotzdem Bundeskanzler. Das geht in Deutschland, weil der Bundestag den Bundeskanzler wählt. Also insofern hat er sich da auch nicht von der Demokratie entfernt, war aber ähnlich skurril in Amerika natürlich irgendwie anders und komplett undenkbar.
1: Ja gut, also ähm, bei der US-Wahl sieht es ja jetzt so aus, als wenn Biden doch gewinnen wird. Ähm, wir müssen natürlich jetzt nochmal abwarten, aber ich glaube, so richtig die große Überraschung kriegen wir jetzt nicht mehr. Nur ist es ja so, dass Biden ja nicht so ganz alleine da regiert. Also er kann jetzt einfach diese ganzen Ideen, die er in Richtung Klimaschutz hat, ja auch nicht einfach so jetzt angehen.
0: Neben dem Präsidenten werden auch noch der Kongress gewählt und der setzt sich aus zwei Kammern zusammen, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, die spielen auch noch eine große Rolle, auch da ist noch einiges offen, da werden wir später nochmal drauf eingehen und deswegen machen wir heute schon auch einiges, was wäre, wenn, das heißt natürlich gehen wir erstmal davon aus, dass es alles so kommt, wie es derzeit auch die Prognosen sagen und dass auch Donald Trump, der noch über Monate klagen wird, am Ende damit nicht durchkommt, aber wir müssen natürlich auch, was wäre, wenn spielen, also auch nochmal die worst case Szenarien, das wieder erwarten, hier einiges sich verschiebt, auch heute durchspielen.
1: Kommen wir aber mal zurück zu dem spannenden Thema, nämlich dem Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Es ist ja so ein bisschen skurril, dass das gerade jetzt, wo wir einen neuen Präsidenten in den USA vielleicht bekommen, ähm, dass da dann dieser Austritt gerade vollzogen
0: wird. Ja, wir haben ja wirklich ein historisches Abkommen. 2015 wurde das Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen. Hätte heute wahrscheinlich mit den Staaten, die derzeit an der Macht sind, kaum eine Chance, dass es nochmal so durchkommt. Und da haben sich die Gründerväter schon überlegt, naja, wenn wir schon mal alle drin haben, dann lassen wir sie nicht mehr so leicht raus. Das heißt, am 4.11.2016 hat Obama das Pariser Klimaschutzabkommen unterschrieben. Auch ein Fuchs, also auch im Prinzip ein Tag, nachdem Donald Trump gewählt wurde. Dann waren die USA erstmal drin. Im Jahr 2017 hat Herr Dramm schon mal relativ rumgepoltert und dann entsprechend seinen Austritt erklärt.
1: Ja, und das hat dann natürlich Auswirkungen. Es war zwar noch nicht wirksam, weil die formelle Kündigung konnte er erst am 4.11.2019 voranbringen, aber dass er das halt 2017 schon so verkündet hat, das hat natürlich Auswirkungen gehabt. Ja, das war natürlich dann in der Presse und hat auch Auswirkungen auf andere Länder gehabt.
0: Aber es gab erstmal drei Jahre lang Karenzzeit. Das heißt also, wenn man drin ist, muss man drei Jahre warten, bis man den Austritt erklären kann. Das hat dann Donald Trump am 4.11.2019 gemacht. Und dann gibt es noch mal ein Jahr lang Kündigungsfrist. Das heißt, die Kündigung wird erst am, 4.11. oder wurde am 4.11.2020 wirksam. Und damit sind die USA jetzt als einziges Land in der Welt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten und sind damit auch ziemlich einsam und Außenseiter.
1: Herr Biden hat über Twitter verkündet, dass er direkt wieder eintreten möchte ins Pariser Klimaschutzabkommen. Er wird ja am 20.01.2021 ins Amt eingeführt und genau dann möchte er auch wieder ins Pariser Klimaschutzabkommen zurückgehen.
0: Genau, wir gehen ja davon aus, dass Biden Präsident wird. Ihr seht also, das wäre, wenn die Variante Nummer eins. Das heißt, Biden wird Präsident. Es sieht gut aus, die USA treten sofort wieder ein. Also dann ist man aber trotzdem nicht wieder am alten Stand weil äh, die Amerikaner sind erstmal rausgeflogen, damit sind sie, sagen wir mal, auf dem Stand äh, von 2014. Und wenn sie jetzt wieder eintreten, dann müssen alle Regeln, alle äh, Gesetze, die da für die Amerikaner gelten, neu verhandelt werden. Das kann ein bisschen dauern. Ein spannender Termin ist der 9.11.2021. Da ist die Weltklimakonferenz in Glasgow. Und ähm, um dort gescheit teilnehmen zu können, müssten die Amerikaner spätestens bis äh, zum 9. Oktober dann äh, nächsten Jahres wieder eingetreten sein. Und für den Eintritt brauchen sie sogenannte NDCs, das sind Nationally Determined Contributions, also das sind nationale Klimaziele, wo sie aufschreiben, was sie machen möchten, was sie sich vorstellen, was sie tun werden, damit sie ihren Beitrag zum Einhalten der Pariser Klimaschutzziele, also zum Einhalten der 1,5 Grad Grenze dann auch äh, leisten können.
1: Ja und genau hier ist so der Knackpunkt, weil es wurde jetzt in der Presse auch immer wieder gesagt, oh es ist ja ganz einfach äh, zurückzukehren zum Pariser Klimaschutzabkommen. Der Herr Biden braucht da nur eine Unterschrift ähm, zu leisten und schon sind sie wieder drin. Dieser Knackpunkt mit den NDCs ist halt eben, dass das äh, verhandelt werden muss. Da geht es ja auch um Finanzen und das heißt also, dass da der Kongress dann auch wieder eine ganz wichtige Rolle spielt und da kommt es natürlich darauf an, wie ist der Kongress dann zusammengesetzt.
0: Genau, also Biden hat ja 2050 Klimaneutralität versprochen. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Seine Vizepräsidentin wollte sogar 2045 klimaneutral sein. Nur dafür muss man einiges tun. Und ähm, das, was sie tun wollen, da müssen natürlich auch die entsprechenden Abgeordneten dann zustimmen und auch das Geld bereitstellen. Und da wird es sicherlich nochmal einiges an harten Verhandlungen geben, damit Biden zumindest mal auch irgendwas versprechen kann, was er auch nur ansatzweise einhalten kann. Sonst äh, macht das ja gar keinen Sinn, dass sie eintreten und am Ende auch nichts dafür tun.
1: Das ist jetzt wieder so ein bisschen ein... Ein was-wäre-wenn-Spiel, weil wir wissen noch nicht, wie das genau mit der Wahl im Kongress ausgegangen ist. Es ist im Moment davon auszugehen, dass die Republikaner dann noch die Mehrheit haben.
0: Zumindest mal im Senat, im Repräsentantenhaus, das ist ja ein Zweikammersystem, da sieht es weiterhin aus, dass die äh, Demokraten die Mehrheit haben, aber dann hat Biden auf alle Fälle eine Kammer gegen sich und in Amerika ist es halt so, dass in beiden Kammern die Gesetze gemacht werden, also beide Kammern müssen zustimmen und ähm, dann haben wir diese ganze Blockade, das heißt am Ende kann es auch so sein, dass es mit dem Klimaschutz so ausgeht wie mit Donald Trumps Mauer. Man weiß ja, er wollte die bauen, hat aber natürlich Schwierigkeiten gekriegt, da vor allen Dingen das Geld und die Zustimmung zu bekommen. Und ähm, das sind natürlich auch Szenarien, in die man reinrutschen kann. Das heißt zwar durchaus ein Präsident, der gerne Klimaschutz machen kann, von einer Kammer unterstützt wird, die andere Kammer blockiert. Und dann kann man natürlich versuchen, sich so ein bisschen durchzuwurschteln. Es gibt so die Idee von Executive Orders, dass der Präsident also dort irgendwelche Dekrete rausgibt, die aber auch nicht ganz so verbindlich sind wie ein richtiges Gesetz. Das ist zu befürchten dass wir diesen Zustand dann auch in den nächsten vier Jahren haben werden, zumal dann auch in zwei Jahren nochmal Wahlen sind, das sind die sogenannten Midterm Elections, wo also nochmal der Kongress ein Teil davon wiedergewählt wird und selbst wenn Biden jetzt eine Mehrheit hätte, kann er sie in zwei Jahren wieder verlieren und dann wird es auch hier wieder sehr, sehr schwierig, wirklich durchgreifende Gesetze für den Klimaschutz zu machen.
1: Ja, Auf der anderen Seite geht es aber bei Klimaschutz ja auch ein bisschen um Geld und äh, das Repräsentantenhaus hat er ja auf seiner Seite, also vielleicht äh, läuft das ja dann doch gar nicht so schlecht und auch die die Mithermwahlen äh, hat er ja auch eine Chance, da jetzt dann vielleicht doch die, die, die Demokraten Mehrheit dann vielleicht auch im Senat zu kriegen.
0: Also bislang war es immer so, dass der Amtsinhaber sich bei den Midtermwahlen eher verschlechtert als verbessert hat, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es dann sukzessive besser wird für den Herrn Biden, das ist, die ist nicht sonderlich groß und wir möchten aber trotzdem mal auch schauen, Donald Trump hat ja einigen das an Schaden angerichtet beim Klimaschutz, er hat ja sich wirklich äh, ja, den Klimaschutz mit Füßen getreten, sich dagegen gestemmt und gewehrt und wir gucken mal, was für einen Schaden er auch in den letzten vier Jahren angerichtet hat, ob es denn auch wirklich so dramatisch schlimm war, was da passiert ist.
1: Die Staaten in den USA haben wesentlich mehr Macht, als das hier bei uns bei den Bundesländern so ist. Wenn die Bundesregierung ein Gesetz erlässt, wie das EEG zum Beispiel, darüber haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gehabt, dann haben die Bundesländer hier bei uns nicht wirklich so eine Möglichkeit, so ein schlechtes Bundesgesetz irgendwie auszugleichen. Das ist in den USA ein bisschen anders, als Trump sich entschlossen hat, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, haben sich ein paar Staaten zusammengetan und haben die US Climate Alliance
0: gegründet. Ja, und das ist wirklich ein spannender Verbund. Da sind auch viele Staaten dabei, die in der Summe mehr CO2 ausstoßen, wie zum Beispiel Deutschland. Wir haben da große Staaten dabei, wie Kalifornien, auch die Staaten Washington oder New York. Zwei republikanisch regierte Staaten waren am Anfang dabei, wie zum Beispiel Massachusetts, kann kein Mensch aussprechen. Ja, und diese Staaten haben dann einiges beschlossen. Klingt auf dem Papier natürlich erstmal ganz gut, was da vorgesehen ist.
1: Ja, ist natürlich auch ein bisschen heiße Luft dabei. Also manche Staaten haben das wohl nur gemacht, um halt ein Zeichen zu setzen, Ähm, setzen aber nicht wirklich irgendwas um. Aber Kalifornien hat sich ja schon ziemlich hervorgetan.
0: Genau, heiße Luft haben wir ja auch in Deutschland. Das heißt, hier gibt es sehr viele Klimaschutzziele und Versprechungen, die man äh, mit der aktuellen Politik nicht einhalten kann. Das ist in den Staaten in den USA zum Teil ja auch. Kalifornien ist durchaus spannend. Dort hat man Klimaneutralität bis 2045 beschlossen. Danach möchte man sogar negative Emissionen haben, also auch CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Das geht deutlich über das hinaus, was derzeit die EU plant, auch deutlich über das hinaus, was Deutschland auch nur ansatzweise machen möchte. Und äh, man hat auch Ziele, zum Beispiel möchte man 2035 den Verbrennungsmotor verbieten. Also dann dürfen keine Autos mehr verkauft werden mit dem Benzin- und Dieselmotor. Und Das sind natürlich schon wirklich weitreichende Maßnahmen, die deutlich über das hinausgehen, was hier in Deutschland passiert.
1: Egal wie es jetzt weitergeht, lass uns doch mal darüber reden, wie es mit den CO2-Emissionen und der Energiewende in der USA so aussieht.
0: Ja, schlecht, kann man einfach nur sagen. Die USA liegen nach China auf dem zweiten Platz der weltweiten CO2-Emissionen. Im Jahr 2018 haben die Amerikaner 15 Prozent aller energiebedingten CO2-Emissionen verursacht. Und das, obwohl sie relativ wenig Einwohner haben, zumindest mal im Vergleich mit den großen Ländern wie China oder Indien. Das heißt, wenn man den Pro-Kopf-CO2-Ausstoß anschaut, dann sind die Amerikaner noch schlechter. 3,4 Mal liegt der Ausstoß eines Amerikaners über dem Weltdurchschnitt. Die Deutschen kommen da nur auf den Faktor 2, in Anführungszeichen nur, sind also auch schlecht. Aber wenn wir so das Ranking der Schlechten machen, dann ist Deutschland schlecht und die Amerikaner einfach super schlecht. Und äh, ja, da muss man dringend etwas ändern.
1: Ja, aber wenn ich mir so die Kurven hier angucke von den CO2-Emissionen, dann ist es ja schon so, dass auch in der USA die Emissionen zurückgegangen sind. Also äh, Deutschland ist da nicht viel besser wie USA. Und du hast ja auch mal in einem Vortrag gesagt, Trump ist der bessere Klimaschützer als Frau Merkel. Wie kommt denn das
0: jetzt? Das war natürlich ein bisschen provokativ gemeint. Ähm, Basiert auf den Statistiken von 2017. Wenn man sich wirklich den CO2-Rückgang anschaut zwischen 2000 und 2017, dann sieht es so aus, dass die Amerikaner im Jahr 2017 so ein kleines Tick besser waren noch als die Deutschen. Ja und das ist ja das, was man als Deutscher eigentlich nicht erwartet. Dass es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied zwischen dem Rückgang der CO2-Emissionen in Deutschland und den Amerikanern gibt. Das ist natürlich über die Jahre mal so oder so gewesen. Der Verlauf war nicht immer gleichmäßig.
1: Wie war denn jetzt die Entwicklung in den letzten Jahren?
0: Naja, Im Jahr 2000 hat Deutschland ja unter Rot-Grün so ein bisschen mit der Energiewende angefangen. Das heißt, so in den 2000er Jahren ging die CO2-Emissionen in Deutschland deutlich schneller zurück als in den USA. Da sind sie sogar leicht angestiegen. Das ging dann bis zur Weltwirtschaftskrise so. 2009 hatten wir ja diesen starken Einbruch von der Weltwirtschaft, was sich dann auch auf die CO2-Emissionen äh, bemerkbar gemacht hat. Danach sind die wieder hochgeschossen, bei den Amerikanern nicht ganz so stark wie die Deutschen und dann gab es so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen, mal waren die Amerikaner vorne, mal die Deutschen bis zum Jahr 2017, also kein großer Unterschied und seit dem Jahr 2017, da sind die CO2-Emissionen wieder in Deutschland ein Stückchen schneller gefallen.
1: Wodurch kam das denn?
0: Naja, 2017, man könnte ja auch meinen, das hat mit Trump zu tun, aber auch in Amerika sind die Emissionen weiter leicht rückläufig gewesen, in Deutschland deutlich stärker. In Deutschland gibt es ein paar Sondereffekte, das heißt, wir haben einmal sehr, sehr gutes Wetter gehabt, 2018, 2019, das heißt sehr sonnige und auch windige Jahre. Wir hatten auch die Dürresommer, wo wir also hier nicht so viel Energie verbraucht haben, weil es einfach relativ warm war, dass man also hier entsprechend Sondereffekte, wir haben ein bisschen erneuerbare Energien ausgebaut und in Deutschland hat das ein paar Jahre später stattgefunden, was auch in Amerika passiert ist. Das heißt, der Gasverbrauch hat zugelegt zu Lasten der Kohle. Das heißt, Gas hat ein bisschen Kohle verdrängt. Und all diese Faktoren haben dazu geführt, dass wir jetzt leicht vorne liegen. Jetzt kommt die Corona-Krise, geht wieder runter. Und danach müssen wir mal schauen, wie es aussieht. Das kann sich auch ganz schnell wieder verschieben.
1: Obwohl wir den Eindruck haben, dass Klimaschutz bei uns hier viel, viel besser läuft und in den USA eben durch Trump total torpediert wurde. Er hat ja viele Dinge, die Obama angestoßen hat, wieder rückgängig gemacht. Er hat auch versprochen, die Kohle zu retten. Und trotzdem sehen wir aber an den Kurven, dass das CO2 runtergegangen ist, auch im Vergleich zur Zeit, als Obama Präsident war.
0: Ja, das mit der Rettung der Kohle war wieder mal so ein leeres Versprechen von Donald Trump. Es war natürlich wichtig für ihn, weil er die Wahlen gewinnen wollte. Und alle unzufriedenen Kohlekumpels einsammeln wollte. Und das hat ihm wahrscheinlich auch in USA einen großen Beitrag geleistet, dass er auch einige kritische Bundesstaaten dann gewonnen hat bei der letzten Wahl. Und in Deutschland wird das glaube ich auch sehr stark beobachtet. Wir haben ja doch auch eine sehr stark kohlefreundliche Politik. Das liegt einfach daran, dass offensichtlich einige Politiker Angst haben, dass wenn sie nicht ähnlich wie Donald Trump die Kohlekumpels unterstützen, dass sie dann am Ende auch Wahlen verlieren könnten. Doch zurück zu den USA, wie sieht's denn da aus? Also da hatten wir im Jahr 2019 einen sehr, sehr spannenden Rekord. Das heißt, im Jahr 2019 haben der Verbrauch erneuerbarer Energien zum ersten Mal den an Kohle übertroffen. Und das seit über 100 Jahren. Das heißt also, hier ist wirklich ein Shift passiert. Das heißt, die erneuerbaren Energien sind auch in den USA dabei, die Kohle abzulösen.
1: Nun haben wir ja in Deutschland den Kohleausstieg beschlossen. Also sind wir doch einen ganz großen Schritt weiter, oder?
0: Ja, eigentlich auch nur auf dem Papier. Wir haben zwar einen Kohleausstieg bis zum Jahr 2038, wenn man mal nüchtern auf andere Länder schaut, dann sieht man, dass andere Länder da viel, viel schneller unterwegs sind. Deutschland ist eher so in der Nachzüglergruppe. Gut, unter Trump haben die USA gar keinen Kohleausstieg beschlossen, sondern eher wieder den Wiedereinstieg, aber natürlich nur auf dem Papier. Und wenn wir jetzt uns die nüchternen Zahlen anschauen und mal Deutschland und die USA vergleichen, dann sieht es so aus, dass wir von 2008 bis 2019 in Deutschland einen Rückgang von ein Drittel beim Kohleverbrauch hatten. Und in den USA ist der Kohleverbrauch im gleichen Zeitraum um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Das heißt, wenn wir das aktuelle Tempo des Kohleausstiegs uns anschauen, dann ist trotz Donald Trump Amerika wesentlich schneller unterwegs.
1: Ui, woran liegt das denn?
0: Ja, das liegt einfach an den wirtschaftlichen Gegebenheiten, an denen auch ein Herr Trump nicht vorbeikommt. Kohle ist eigentlich unwirtschaftlich mittlerweile, das heißt also, wenn wir Kohle in Konkurrenz zu Erdgaskraftwerken stellen, zu erneuerbaren Energien, dann schneidet aus wirtschaftlichen Gründen die Kohle einfach zwischen deutlich schlechter ab. Deswegen gehen viele Länder aus der Kohle raus, gar nicht unbedingt aus Klimaschutz, das ist so nice to have, ein angenehmer Nebeneffekt, aber einfach aus wirtschaftlichen Gegebenheiten. Da gibt es einen Umstieg in den USA im Wesentlichen auf Erdgas, ein bisschen Erneuerbare und das hat einfach dort auch die Kohle zurückgedrängt.
1: In Bezug auf den Klimaschutz müssen wir natürlich nicht nur auf den Kohleausstieg schauen, sondern wir müssen auch mal in Richtung Erdöl gucken.
0: Ja, Erdöl ist der besondere Schmierstoff der amerikanischen Industrie. Das heißt, man hat ein ganz besonderes Verhältnis auch zum Erdöl und hat ganz großes Interesse hier wirklich auch den Zugriff auf diesen Stoff zu haben. Ja, Lange Zeit konnte Amerika auch seinen eigenen Ölbedarf decken, das hat sich dann aber in den 70er, 80er Jahren deutlich verschlechtert. In den 90er Jahren hat man deswegen ja in den Golfkriegen auch versucht, über Außenpolitik die Abhängigkeit ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, indem man auch Zugriff auf Ölstaaten bekommen hat hat nicht so ganz funktioniert und dann hat man die Strategie geändert. Ein Beispiel, ein Synonym für die veränderte Politik war ein Slogan der Frau Sarah Palin. Sie war Vizepräsidentin bzw. Kandidatin dafür, geworden ist es ja nicht. Sie kam aus Alaska und der Wahlkampf 2008, wo sie kandidiert hat, war sehr, sehr spannend, weil sie dann auch ähm, schöne, Slogans und auch schöne Zitate gebracht hat, wie zum Beispiel, ich kann Außenpolitik, ich habe von Alaska auch schon mal Russland gesehen. Und ein weiteres Zitat von ihr ist, Drill, Baby Drill. Das hat im Prinzip damals die Ölpolitik symbolisiert, das heißt, bohrt, was das Zeug hält, damit wir nicht mehr abhängig sind von ausländischen Staaten, was die Ölversorgung anbelangt. Ja, ausgegangen ist es anders, sie ist nicht dran gekommen, wir wissen, gewonnen hat die Wahl damals Obama und der Vizepräsident Biden.
1: Und wenn wir uns mal die Importabhängigkeit ab anschauen vor der Weltwirtschaftskrise, also 2009, da war sie noch über 50 Prozent und 2018 war erstmals in einem Monat gab es mehr Erdölexporte als Importe und das eben ja in der Zeit nach Obama und Biden und USA war also Exportland beim Öl geworden und Grund dafür war das Fracking.
0: Ja genau, also es war zwar 2018 schon unter der Drammzeit, aber natürlich dieser dramatische Anstieg des Fördervolumens in den USA, das hat natürlich auch unter Obama und Biden schon stattgefunden. Und Grund, wie gesagt, war Fracking. Fracking war eine Methode, die dann halt in den 2000ern sehr populär geworden ist und das hat neue Perspektiven für die Amerikaner eröffnet. Das heißt, früher hat man das Erdöl einfach mit dem klassischen Bohrverfahren gefördert, das heißt, wir haben also einfach ein Loch in die Erde getrieben, dort hat man dann eine Blase mit Erdöl. Öl Getroffen und dann einfach das Öl wie Wasser nach oben gepumpt. Das macht man heute auch noch in den Ölförderländern, Saudi-Arabien, so. Das ist halt eine sehr, sehr preiswerte Art, Öl nach oben zu treiben. Und in Amerika hat man im Prinzip diese klassischen Vorkommen schon weitgehend ausgebeutet und nun gibt es noch neue Vorkommen. Das sind so kleinere Öleinschlüsse, die man mit der klassischen Methode nicht wirklich fördern kann. Man bohrt dann auch ein Loch runter, man verpresst dort dann Wasser unter hohem Druck, das sprengt dann im Untergrund Risse auf und da fließt dann das Öl zusammen und das kann ich nach oben pumpen. Und so kommt man an neue Vorkommen an, die vorher nicht zu erschließen waren und damit hat man einen regelrechten Boom in den amerikanischen Erdölstaaten dann ausgelöst.
1: Schauen wir uns mal die jetzige Lage der Ölindustrie an. 2019 war der Ölpreis weltweit bei rund 60 Dollar pro Barrel. 2020 im März, als es abgestürzt ist wegen Corona, ging es runter auf 20 Dollar pro Barrel. Und seitdem hat es sich nicht mehr so deutlich erholt, sondern ist immer noch auf 40 Dollar pro Barrel nur gestiegen.
0: Ja, und das ist ein, ein Synonym dafür, auch dass es hier wieder neue Probleme auch in der Ölindustrie gibt. Das heißt also, Obwohl jetzt äh, natürlich auch Trump ganz klar zu der Ölindustrie steht, kann er natürlich hier auch die Weltwirtschaft nicht korrigieren oder verändern. Das heißt, für die Erdölförderung nach dem Fracking-Verfahren braucht man ungefähr 50 Dollar pro Barrel, dass das wirtschaftlich tragfähig ist. Die äh, Ölförderländer wie Saudi-Arabien können das Öl viel, viel billiger aus der Erde rausholen. Und deswegen gibt es jetzt während Corona auch eine Insolvenzwelle bei den Erdölfirmen in den USA. Das heißt, hier sind zehntausende Jobs schon mittlerweile abgebaut worden, trotz Donald Trump und das ist eine spannende Entwicklung und ähm, gerade die Ölindustrie und vor allen Dingen auch die Zukunft der Ölindustrie war auch ein Thema bei der letzten Debatte im Vorwahlkampf von Biden und Trump und da hören wir doch mal kurz rein.
1: Would you close down the oil industry? I would
0: transition from the oil industry, yes. Oh, that's transition. a big statement. That's It is a big statement. That's a Because big statement. I would stop. Why would you do that? Because the oil industry pollutes significantly. Oh. Ja, so wirklich viel verstanden hat man dieser Diskussion nicht. Das war wieder ein Beispiel dafür, wie der Wahlkampf abgelaufen ist, mit ins Wort fallen, mit Angriffen, also Trump-like natürlich. Aber spannend war die Aussage von diesem kurzen Einspieler. Das heißt, Trump hat Biden gefragt, würdest du die Ölindustrie dicht machen? Und Biden hat geantwortet, ja. Die muss durch erneuerbare Energien dann ersetzt werden. Das hat er nachher ein bisschen relativiert, gesagt, Na ja, also wir wollen die Ölindustrie nicht gleich abschaffen, aber es ist doch ein sehr, sehr starkes Statement zum Klimaschutz. Also dass man sagt, also auch mit der starken Ölindustrie legen wir uns im Zweifelsfall an und gucken, dass es da auch runtergeht mit der Erdölförderung. Da gucken wir aber später nochmal ein bisschen rein, wenn wir uns wirklich die Klimapolitik von beiden nochmal näher anschauen.
1: Schauen wir jetzt auch nochmal auf das Thema Erdgas, das ist ebenfalls total geboomt durch das Fracking und hat auch eine Krise jetzt in der Corona-Zeit durchlebt.
0: Ja, Biden hat auch das Fracking sehr stark kritisiert. Trump hat dann in die Welt gesetzt, Biden will das Fracking verbieten. Auch hier ist man wieder zurückgerudert. Also die Vizepräsidentin, zumindest mal die Kandidatin für das Amt, ist ja noch nicht klar, ob es wirklich wird. Frau Harris hat gesagt, also Joe Biden wird definitiv das Fracking nicht verbieten. Also auch hier ein ganz klares Statement zugunsten des Frackings weiterhin. Es gibt das Statement auch, dass man kein Fracking auf staatlichen Gebieten erlauben möchte, dass man sich auch Gedanken macht, wie man das CO2, aus der Erdgaswirtschaft wieder auffangen kann, vielleicht über CCS unter Tage äh, entlagern kann. Aber das ist alles noch so ein bisschen schwammig.
1: Ja, und auch um ihr Erdgas exportieren zu können, hat Trump zum Beispiel Nord Stream 2 blockiert, es ist also ganz deutlich eine Außenpolitik zugunsten von Erdgas.
0: Ja, Nord Stream 2 ist ja die Erdgasleitung, die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland gebaut wird. Also die wird derzeit von den Amerikanern blockiert. Man hat einfach den Firmen gesagt, wenn ihr dort weiterbaut, dann dürft ihr in den USA nichts mehr machen. Und das hat dazu geführt, dass auch hier viele Unternehmen sich einfach zurückgezogen haben. Der Bau mehr momentan stockt. Und damit hat aber auch Donald Trump den Deutschen aus meiner Sicht ein gefallen getan. Auf der einen Seite äh, wird natürlich die Abhängigkeit zu Russland äh, immer größer, aber auf der anderen Seite haben wir ja eine Leitung, die 50 Jahre lang fossiles Erdgas nach Deutschland leiten soll, sodass wir überhaupt gar keine Chance haben, hier in Deutschland Klimaschutzziele einzuhalten. Das heißt de facto, äh, mit der Blockade verhindert Trump auch, dass hier wirklich klimaschädliche Projekte zu Ende geführt werden und ähm, das ist relativ spannend. Natürlich ist nicht sein Interesse hier CO2 einzusparen, er möchte hier das amerikanische Gas verkaufen, Und den gleichen, in die gleiche Kerbe schlagen auch die Demokraten, weil die Demokraten finden das auch gut, das heißt auch sie stützen hier die amerikanische Gasindustrie, auch mit der Begründung, dass man natürlich verhindern möchte, dass Europa noch abhängiger wird von Russland, aber eigentlich geht das ja die Amerikaner nichts an.
1: Lass uns mal weggehen von den klimaschädlichen Sachen, mal hin zu den erneuerbaren Energien und lass uns mal gucken, wie sieht es denn aus, ist da USA besser oder Deutschland
0: ja, wenn man das auf die installierte Menge anschaut, also wie viel Photovoltaik und wie viel Windkraft haben wir insgesamt gebaut, dann stehen die USA besser da, aber das ist natürlich ein unfairer Vergleich. Wir müssen das runterbrechen auf die Einwohnerzahl. Also die USA haben etwa viermal so viel Einwohner wie Deutschland. Ähm, in der Photovoltaik hat man aber nur doppelt so viel installierte Leistung. nicht mal das. Also 1,5 etwa als Faktor. Bei der Windenergie liegt man beim Faktor 2. Das heißt, wenn man das wirklich pro Kopf runterbrechen, da hat Deutschland derzeit noch die Nase vor. Vorne.
1: Und das auch, obwohl in Deutschland der Einbruch der Windenergie ist?
0: Ja, wenn man sich das Jahr 2019 anschaut, da sieht es wirklich so aus. Deutschland haben wir knapp zwei Gigawatt gebaut, also äh, die Hälfte an Land, die andere Hälfte offshore, also in der Ost- und Nordsee. In den USA insgesamt 9 Gigawatt und wenn man das pro Kopf runterbricht, ja, dann ist der Zubau derzeit trotz Donald Trump in den USA größer als in Deutschland.
1: Und wenn man sich einige einzelne Bundesstaaten anguckt, die auch pro Kopf besser sind als Deutschland, gibt es da welche?
0: Ja, das ist auch spannend und vor allen Dingen spannend, welche Länder oder welcher Staat das ist. Gerade bei der Windenergie ist es Texas. Und äh, Texas hat zwar immer noch weniger Windkraftleistungen insgesamt installiert als Deutschland, aber pro Kopf mehr, weil dort wohnen nicht so viele Menschen. Das heißt also, pro Kopf hat man in Texas mehr installierte Windkraftleistungen als Deutschland. Und das Spannende dabei ist, Texas ist ja ein republikanisch regiertes Land. Und man erreicht diesen Zubau der Windenergie durch sogenannte Renewable Portfolio Standards, RPS, das ist sozusagen eine Bauverpflichtung für erneuerbare Energieanteile. Und spannend ist, wer da seine Finger im Spiel hatte, ein alter Bekannter George W. Bush, das heißt ein ehemaliger US-Präsident und vor allen Dingen ein Republikaner. Das heißt, man sieht also auch beim Klimaschutz muss man nicht immer nur auf die Demokraten setzen.
1: Man hat in den USA doch bestimmt auch ein Riesenpotenzial für Solarenergie. Da gibt es doch im Süden unglaublich viel Platz und vor allen Dingen
0: Sonne. Genau, also die südlichen Staaten in den USA können sich vor der Sonne kaum retten. Und das führt auch dazu, dass man dort super Preise für die Photovoltaik erzielen kann. Es gab eine Ausschreibung im Jahr 2018, in Nevada. Und dort wurden Verträge abgeschlossen, wo eine Vergütung von 2,1 Dollar Cent pro Kilowattstunde abgeschlossen wurde. Äh, Im Vergleich dazu, Strom hier in Deutschland im Haushalt kostet 30 Cent. Beim Kohlekraftwerk ist man irgendwie bei 5. Das heißt, das ist weniger als die Hälfte, was wir hier für Kohlestrom zahlen. Und das ist natürlich super. Und deswegen startet man natürlich auch im Solarenergiebereich durch. Da kann Donald Trump oder eine konservative, konservative Regierung machen, was sie möchte. Das heißt also, gegen die Wirtschaftlichkeit kommt man hier auch nicht vorbei. Und es gibt neue äh, Player. Das heißt, die Tesla ist dort auch aktiv. Und zwar hat Tesla 2016 Solar City übernommen. Das ist ein Unternehmen, was auch äh, Photovoltaikanlagen auf Dächern baut. Nur da stehen wir in Deutschland ganz gut da. Wir haben es geschafft, hier in Deutschland Photovoltaikanlagen auf Dächern relativ günstig zu errichten. Das ist in den USA deutlich teurer, aber trotzdem gibt es da auch einen großen und spannenden Markt, weil die halt einfach auch mit der vielen Sonne dann das wieder kompensieren können, wenn sie für die Installation ein bisschen mehr ausgeben.
1: Schauen wir uns doch jetzt mal an, was Biden für einen Plan hat. Also wie will er von der Vergangenheit in die Zukunft gehen? Das Ganze heißt Energy Transition Plan und er plant da zwei Billionen Dollar zu investieren, natürlich im Schwerpunkt Klimagerechtigkeit.
0: Ja, da muss man erstmal auf die Zahl eingehen. Zwei Billionen Dollar, das kann… wenig oder viel sein. Also die amerikanische Billion ist ja die deutsche Milliarde. Das heißt, er redet von Trillion Dollars, also sind wirklich zwei Billionen, also 2000 Milliarden Dollar, die er investieren möchte. Das ist dann schon eine ganz beachtliche Summe. Und ähm, ja, er möchte dafür sorgen, dass wir mit dem Geld 2035 die Stromerzeugung klimaneutral macht. Ähm, das ist also deutlich schneller als Deutschland. Wir reden da ja über viel, viel kleinere Anteile. Und im Jahr 2050, das ist wieder vergleichbar mit Deutschland die Gesamtwirtschaft klimaneutral gestalten. Also da geht die Post ab, vor allen Dingen im Strombereich.
1: Okay, und er will auch 500 Millionen Solarmodule aufstellen und 60.000 Windkraftanlagen.
0: So, das sind wieder Zahlen, mit denen keiner was anfangen kann. Äh, wir Ingenieure rechnen dann immer in Gigawatt, damit kann man ein bisschen mehr anfangen. Da kann der Leiche wieder nichts mit anfangen, deswegen hat er diese Zahlen ins Spiel gebracht. Ich habe es mal versucht umzurechnen, das sind ungefähr 150 Gigawatt PV und 180 Gigawatt Wind, so wie damit nichts anfangen kann. Wenn man das vergleicht mit dem, was wir in Deutschland gebaut haben an Solar und Wind, ist das etwa das Dreifache, was wir in 20 Jahren gebaut haben. Das scheint... also also hier das zu sein, was er sich für seine Legislaturperiode vorgenommen hat. Und das ist dann doch durchaus beachtlich.
1: Ja, schauen wir in Richtung Verkehrswende. Er möchte 500.000 Ladestationen für E-Autos aufstellen. Er möchte auch den Schienen- und Nahverkehr ausbauen. Er möchte auch in Fußgängerinfrastruktur und auch Fahrradwege investieren. Und er möchte vor allen Dingen die Schien- den Schienenverkehr auch elektrifizieren, damit man wegkommt vom Diesel, von der Diesellok.
0: Das sind erstmal ganz klar die richtigen Punkte im Bereich der Verkehrswende. Mit der Anzahl der Ladestationen gab es so ein bisschen unterschiedliche äh, Werte, die dann genannt wurden. In der letzten Diskussion mit Trump hat er von 50.000 gesprochen. Vielleicht war das äh, ein Versprecher, ein Fehler. In seinem Programm stehen 500.000 drin. Wir wissen auch nicht, ob Schnellladestationen oder normale sein sollen. Aber wir gehen mal vom Optimalfall aus, Es sind wirklich Schnellladestationen, dann wäre das der Durchbruch für die Elektromobilität für alle Autos in den USA. Also das wäre ein ganz... Äh, Ganz wirklich großer Schritt in die Zukunft. Und ich glaube schon, dass das auch Sinn macht, dass man äh, in diesem Weg auch geht, weil natürlich auch Tesla da ein ganz starker Player mit dabei ist. Die Elektrifizierung ist in den USA ja ein Tick weiter als bei uns. Und deswegen glaube ich, dass er damit auch ganz guten Erfolg haben kann. Und sehr schön ist, dass er nicht nur auf Elektroautos setzt, sondern auch auf den Schienenverkehr, Fußgängerinfrastruktur und Fahrradwege. Also wirklich das, was wir brauchen, weil die Antwort ist ganz klar, wollen wir die Klimakrise stoppen, brauchen wir natürlich am Ende auch weniger Autos. Und das hat er offensichtlich auch auf dem Schirm.
1: Ja, bis 2025 will er auch Millionen Gebäude und Häuser modernisieren und ähm, das hört sich für mich ja schon ganz schön engagiert an, weil in fünf Jahren so viele Gebäude zu modernisieren, wie schätzt du das ein?
0: Ja, das ist ja auch das Riesenthema, was wir in Deutschland haben mit der Wärmewende. Das heißt, die Sanierungsrate in Deutschland liegt bei unter einem Prozent. Das heißt, wir brauchen 100 Jahre, um sämtliche Gebäude zu dämmen. Das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, im Wärmebereich mit den Emissionen runterzugehen. Er will da ambitioniert dran gehen. Das, was wir in Deutschland lange Zeit besprechen oder diskutieren, das will er wirklich machen. Also auch da würde ich sagen, ist das gut. Natürlich, Amerika ist ein Riesenland. Also mit ein paar Millionen Gebäuden ist man da immer noch nicht fertig. Aber es ist ein guter Einstieg in diesen Bereich.
1: Ja, es ist kein Fracking-Verbot drin und auch kein CO2-Preis und da wurde er ja auch ziemlich für kritisiert.
0: Ja, da würde ich sagen, das ist ein Entgegenkommen für die Öl- und Gasindustrie, das haben wir vorhin ja schon diskutiert, da eiert er so ein bisschen rum. Auf der einen Seite weiß er, Öl und Gas ist einfach ein Problem für die Klimaneutralität, deswegen muss man da runter und es wird auch zu einem Einbruch kommen, also von alleine Das heißt, wenn er im Verkehrsbereich auf Elektromobilität setzt, den öffentlichen Nahverkehr, die Bahn ausbaut, da fällt ja dann einfach auch der Sprit weg, der für die Autos gebraucht wird. Wenn er im Wärmebereich auf weniger Verbrauch setzt oder Dann auch im Strombereich auf weniger Kohle und Gas, dann geht der Verbrauch auch zurück und deswegen hat er auch die Strukturhilfe und Strukturwandel dann mit in das Programm geschrieben, das heißt 40 Prozent der Investitionen sollen in benachteiligte Gemeinden, also solche, wo irgendwo eine Raffinerie oder ein Kohlekraftwerk in der Nähe ist, dann fließen und ähm, ja, da hat er auch, glaube ich, ein ganz gutes Programm und einen guten Punkt hier gemacht.
1: Er hat natürlich auch vor einiges, was Trump gerade eingeführt hatte, nämlich Unternehmenssteuersenkungen oder auch Subventionen, die möchte er wieder streichen, um eben auch das Geld zusammenzubekommen, was er jetzt braucht für seinen Plan.
0: Gut, und das ist glaube ich der Hauptknackpunkt von seinem Plan insgesamt. Er klingt erstmal richtig gut, aber er kostet natürlich auch ein Schweinegeld und dieses Geld muss er erstmal zusammenkriegen und locker machen und er muss auch Gesetze schaffen, die also auch entsprechend äh, den Umbau, die ganzen Sachen entsprechend durchbringen. Und dazu muss er mit dem Kongress zusammenarbeiten, mit beiden Kammern. Und ich glaube, wenn es darum geht, wirklich äh, Unternehmen mehr zu belasten, Subventionen äh, im fossilen Bereich zurückzuführen, da wird er auf massiven Widerstand der Republikaner treffen. Und deswegen wird er sich da auch unter Umständen in dem einen oder anderen Bereich ziemlich die Zähne ausbeißen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch in mit der jetzigen Konstellation auch das durchsetzen kann, was er sich hier wünscht und was er versprochen hat.
1: Ja, was ich auch sehr spannend finde, er möchte eine Abteilung im Justizministerium gründen für Umwelt- und Klimagerechtigkeit, damit man Umweltverschmutzer zur Rechenschaft ziehen kann.
0: Genau, das Justizministerium, da kann er schon einiges machen, aber natürlich auch äh, braucht er dann natürlich Gesetze, die Umweltverschmutzer zur Rechenschaft ziehen. Auch da wird er natürlich auf den massiven Widerstand der Republikaner treffen. Die sind ja eigentlich dafür, dass man Erdöl am besten so fördern kann und irgendwo in die Landschaft kippt. Äh, Zumindest mal Teile der Republikaner, da gibt es ja auch Unterschiede. Und äh, deswegen glaube ich auch, wird das ein relativ schwerer Punkt. Aber schon mal gut, dass er es wenigstens versucht, dass er hier versucht, auch Sachen zurückzudrehen. Ich meine, Donald Trump hat ja wirklich die Umweltbehörde weitgehend aufgelöst und hier ganz radikale Schritte gemacht, um die Umweltverschmutzung zu erlauben. Das will da versuchen wenigstens wieder rückzudrehen und das ist natürlich auch wieder der richtige Weg.
1: Ja und er geht auch in Richtung Jobs den richtigen Weg im Wahlkampf, finde ich. Also im Gegensatz zu Deutschland, wo immer gesagt wird, oh Gott, oh Gott, wir müssen auf die Jobs achten und deshalb dürfen wir keine Maßnahmen gegen die Klimakrise einführen. Und er macht es genau umgekehrt. Er sagt, wenn ich an den Klimawandel denke, dann denke ich an das Wort Jobs. Und er will also unbedingt gucken, dass gut bezahlte Gewerkschaftsjobs da entstehen.
0: Ja, das ich glaube ich, könnte so ein richtiges Pfund bei ihm sein. Ich meine, Gewerkschaft, Jobs, auch das ist natürlich irgendwie so ein rotes Tuch für Republikaner, aber Jobs an sich, glaube ich, sind erstmal relativ wichtig. Ich denke mal, die Corona-Krise wird in den USA auch noch sehr, sehr starke Spuren hinterlassen. Das heißt, eine wichtige Aufgabe des künftigen Präsidenten wird einfach sein, auch die Wirtschaft wieder flott zu machen. Und wenn er das verbindet, also wenn er einfach sagt, wir müssen die Wirtschaft flott machen, das, da müssen ja auch die Republikaner dann irgendwie einlenken und mitmachen. Und wenn er das verbindet mit Investitionen, die vor allen Dingen in im grünen Bereich dann stattfinden, kann ich mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere gute Deal bei rauskommt. Also insofern, das ist wirklich das große Pfund. Und dann schauen wir mal und hoffen, dass einfach ihm, so traurig es ist, auch Corona am Ende hilft, den einen oder anderen Punkt von seinem Plan auch wirklich dann durchzusetzen.
1: Nun ist Herr Biden ja schon 77 Jahre alt und natürlich wünschen wir ihm ein langes, langes Leben. Aber nun gibt es ja auch einige Unwägbarkeiten
0: Ja, na klar, Biden ist Hochrisikopatient, was Corona anbelangt, allein durch sein Alter. Also da müssen wir natürlich auch schauen. Er versucht natürlich anders wie Donald Trump auch mit Maske und mit Abstand das auch irgendwie in Griff zu halten. Aber natürlich ist das nur eine von den Unwägbarkeiten. Aber selbst wenn es Biden vier Jahre lang noch gut geht, ist ja dann die Frage, was macht er danach? Für die nächste Präsidentschaft wäre er dann schon 81. Also das ist natürlich dann schon ein irres Alter, auch für einen Präsidenten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch schon während seiner dann seine Nachfolgerin aufbaut. Und da hat er ja Kamala Harris ausgesucht, das heißt als Vizepräsidentin. Und ähm, wenn man damals schaut, die ist ja am Anfang auch angetreten, gegen ihn hat dann zurückgezogen. Und ähm, das Programm von ihr damals war noch ein bisschen ambitionierter. Sie wollte schon für 2045 für die Vereinigten Staaten Klimaneutralität erreichen. Also selbst wenn es da einen Wechsel geben sollte, heißt das für den Klimaschutz nichts Schlechtes, sondern es tendenziell eher sogar vielleicht eine leichte Verbesserung.
1: Das ist ja ein sehr hoffnungsvoller Plan, der da jetzt vor uns liegt. Der klingt extremst gut, aber wir haben halt auch ein gespaltenes Land.
0: Ja, und das wird auch Biden nur sehr, sehr schwer wieder reparieren können. Also Herr Trump gibt sich ja wirklich Mühe, einen kompletten Scherbenhaufen zu hinterlassen und dann dauert es natürlich auch wieder lange, die Wunden dann zu versorgen. Aber ganz klar, die Republikaner haben auch schon Blockadepolitik angekündigt, das heißt da wird es schwer werden. Aber ich denke trotzdem, dass es sehr, sehr vorteilhaft ist, wenn Biden dann auch wirklich Präsident sein wird. Die USA werden dann kein Bremser mehr sein in der Klimapolitik und vor allem auch kein Negativvorbild mehr. Das heißt, äh, sie werden nicht andere Länder dazu animieren, wie zum Beispiel Brasilien, auch nichts mehr für den Klimaschutz zu tun. Und wenn Biden auch nur einen kleinen Teil davon durchsetzt, was er angekündigt hat, dann wird er erheblich schneller bei der Energiewende beim Klimaschutz unterwegs sein als derzeit Deutschland. Das heißt, auch dadurch wird Deutschland natürlich wieder unter Druck geraten, was natürlich auch gut ist.
1: Ja, wir dürfen jetzt auch nicht zu viel in die USA gucken und uns nicht da irgendwie hinter der USA verstecken, sondern wir müssen jetzt unseren Blick auch in Richtung Deutschland ähm, wieder zuwenden, nämlich die die Wahl nächstes Jahr und ähm, da weiter Druck machen, damit eben auch Deutschland noch viel, viel stärker in Richtung Klimaschutz unterwegs ist.
0: Hier kann man vielleicht als Deutscher mal ein bisschen stolz sein und sagen, so eine chaotische Wahl wie in Amerika, die haben wir zum Glück hier in Deutschland nicht zu erwarten. Das heißt, bei uns geht es doch viel gesitteter ab und wir sind nicht ganz so extrem gespalten wie Amerika, was es doch auch viel leichter machen würde, bei uns hier eine sinnvolle Energie- und Klimaschutzpolitik zu machen. Und trotzdem schaffen wir es nicht. Wir haben ja vorhin angesprochen, dass wir in einigen Bereichen bei der Energie- und Klimapolitik nicht viel besser als Trump unterwegs sind oder teilweise sogar noch schlechter. Und deswegen müssen wir einfach Druck machen, weil wir haben auch das Risiko, nicht nur, dass wir im Klimaschutz in Rückstand geraten, sondern dass das natürlich auch Deutschland wirtschaftlich abgehängt wird, wenn die Amerikaner durchstarten mit der Verkehrswende der Elektromobilität, wenn die durchstarten wirklich mit 2035 klimaneutral. Vielleicht klappt das ja dann doch, Biden's Plan umzusetzen. Und dann sehen wir richtig alt aus, weil dann werden die ganzen zukunftsfähigen Jobs in den USA entstehen und wir, wir machen in Deutschland noch einen Kohleausstieg bis 2038. Das wird uns dann ganz, ganz böse auf die Füße fallen.
1: Das sind wirklich aufregende Zeiten im Moment. Es kann sich jetzt ganz, ganz viel tun. Es ist so eine richtige Aufbruchstimmung. Und ich glaube, das färbt sich auch tatsächlich schon auf andere Länder ab. Denn gestern gab es ja auch so eine Meldung, dass Putin 70 Prozent CO2-Rückgang bis 2030 haben möchte.
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Nachricht. Das müssen wir erstmal beobachten. Also da habe ich mir selber wirklich ungläubig die Augen gerieben. Äh, Russland ist natürlich noch schlechter unterwegs als die USA momentan beim Klimaschutz als Öl- und Gasland schlechthin. Wir werden das weiter beobachten. Wir werden dann auf unserem Kanal, wenn wir da wirklich was Verlässliches haben, auch drüber informieren hier im Podcast. Wir haben nächste Woche ein anderes spannendes Thema auch schon vorbereitet. Das heißt, nächsten Freitag 15 Uhr kommt dann schon unsere neue Folge hier auf unserem Podcast. Wollt ihr die nicht verpassen, dann abonniert Abonniert uns, folgt uns, schaut regelmäßig auf unsere Webseite. Ja, dann danke euch fürs Zuhören, dass ihr so treu bei uns da wart und dass auch schon so viele diesen Kanal abonniert haben. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss auch von mir.